0: Hallo und Servus, hier ist auch euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir auch heute wieder einen sehr spannenden Gesprächspartner gesucht, nämlich den Markus Kiefer von der V-Bank, der Bank der Vermögensverwalter. Und mit ihm gemeinsam versuche ich mal die Spur aufzunehmen, dahingehend, wie Stiftungen denn eigentlich einen richtigen, den passenden Vermögensverwalter finden. Denn wenn es momentan eine Disziplin gibt, die für Stiftungen, ich will nicht sagen, eine Sisyphos Aufgabe ist, es ist auch kein unbezwingbarer Berg, aber es ist eine Disziplin, die gemacht werden muss, dann ist es die Vermögensverwaltung. Und Lieber Markus Kiefer, ähm, machen wir uns doch mal auf die Spur nach dem passenden Vermögensverwalter. Wie finde ich
1: den denn eigentlich? Also zunächst einmal kann ich Sie als Stiftung nur beglückwünschen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Weil meine Erfahrung ist die, dass äh, vor der Frage, wer ist der richtige Vermögensverwalter, oft die Frage gesetzt wird, wo kann ich äh, es rechtfertigen, wenn etwas schief geht. Mhm. Äh, und so bevorzugt man gerne die eigene Sparkasse oder eine deutsche Bank, weil wenn es da mal schief geht und Kapitalanlage, da gibt es ein Auf, es gibt aber auch ein Ab. Mhm. Ähm, aber wenn es da mal abgeht und ich bin bei der Sparkasse, macht mir als Stiftungsvorstand keiner einen Vorwurf, ja. zu wem hätte ich denn sonst gehen sollen? Mhm. Also von daher, wenn Sie sich aufgemacht haben, einen Vermögensverwalter zu finden, dann äh, kann man Sie schon mal beglückwünschen, dass Sie den Mut aufgebracht haben, weg von Marke hin zum Expertentum zu gehen. Mhm. Denn Vermögensverwalter sind in der Tat die Experten, wenn es darum geht, wie man mit Wertpapieren und dort auch insbesondere nicht nur im Renten-, sondern auch im Aktienbereich entsprechende Stiftungsgelder anlegen kann. Und äh, wie man einen Vermögensverwalter findet? Ich denke, zunächst einmal äh, sollte man sich einige grundlegende Fragen stellen. Also, soll Ihr Vermögensverwalter vor Ort sitzen? Soll Ihr Vermögensverwalter äh, in der Region sitzen? Oder ist es für Sie als Stiftung, weil Sie selber bundesweit aktiv sind, äh, unerheblich? Mhm. Sie haben die Möglichkeit, es gibt Verzeichnisse, zum Beispiel beim Verband unabhängiger Vermögensverwalter, aber auch wir als V-Bank haben auf unserem Tochterportal www.v-check.de eine Vermögensverwaltersuche aufgebaut, wo Sie auch nach dem Kriterium Stiftungskompetenz filtern können. Das wäre dann schon mal der nächste Schritt, wenn Sie sich so eine Art Fragenkatalog oder Checkliste erstellen, dass Sie abfragen hat der Vermögensverwalter schon Stiftungen im Portfolio oder äh, hat er dort entsprechende Erfahrungen, die er vorweisen kann. Zum Teil gibt es Vermögensverwalter, die sind selber Stiftungsvorstände. Das heißt, die kennen das Ganze von außen als Vermögensverwalter, aber auch von innen als Stiftungsvorstand. Und von daher äh, können sie da noch mal sicherer sein, dass hier entsprechende Expertise für Stiftungen vorhanden sind. Da würde ich gerne mal einhaken wollen und zwar bei dem Punkt,
0: dass Vermögensverwalter auch Stiftungsvorstände sind. Jetzt kann es eine Idee für eine Stiftung sein, auch einen Vermögensverwalter proaktiv dafür zu gewinnen, in die Gremien zu gehen, um einfach, sagen wir mal, das Thema Expertise zu stärken? Weil ich stelle mir so vor, wenn ich dann auch mit der Stiftungsaufsicht mal diskutiere, warum ich dies und jenes gemacht habe, tue ich mich vielleicht ein Stückchen leichter, wenn ich zum Beispiel meinen Vermögensverwalter hinschicke oder wenn
1: der mich entsprechend brieft, pass mal auf, so und so kannst du das begründen. Ja, also ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht ein kluger Gedanke, den man verfolgen kann. Bei vielen Stiftungsgründungen, wenn ja die örtliche Bank hilft, ist es ja auch schon so, ja. weil man braucht ja dann einen Beirat, einen Verwaltungsrat, der beisitzt, man sucht geeignete Personen, die da reingehen können. Im Mittelpunkt steht natürlich der Stiftungszweck, aber natürlich die Finanzen müssen auch stimmen. Nein, also ich denke, es ist ein sehr kluger Gedanke und Vermögensverwalter sind auch Leute, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Also es geht da nicht nur ums Geschäft, also von daher gibt es da sicherlich auch Nähe und gleichzeitig, wenn eine Stiftungsaufsicht mit einem staatlich zugelassenen Vermögenswalter spricht, der sozusagen staatlich zertifiziert von der Bundesbank und BaFin kontrolliert nachweisen kann, ich darf das Vermögen für Dritte, in dem Fall Stiftungen, verwalten dann ist das etwas, wo die Stiftungsaufsicht einfach einen Haken setzen kann. Mhm. Weil die Stiftungsaufsicht, da komme ich auf den Beginn des Gesprächs zurück, hat ja ein ähnliches Problem. Ja? Wenn da ein Vermögenswalter kommt, der nicht die Sparkasse ist, ja, wer ist das? Mhm. Ja? Also versuche ich, und <lacht> man muss es halt klar so sehen, zunächst mal formal Punkte zu finden, die ich sozusagen positiv haken kann. Mhm. Und eine staatliche Zulassung, eine laufende jährliche Kontrolle ist ein Haken, den ich definitiv setzen kann und im Gespräch, das werden Sie hoffentlich selber dann schon erfahren haben, werden Sie sehen, dass der das auch rüberbringen kann. Das heißt, äh, Ihr Vermögenswalter ist an der Stelle auch in der Lage, äh, gegenüber der Stiftungsaufsicht zu begründen, wie Sie Ihre Anlagevorschriften hier auslegen, warum Sie in dieses oder jenes Papier investiert haben und was die Strategie an der Stelle ist. Mhm. Und wie gesagt, eine Stiftungsaufsicht tut sich dann auch äh, leichter, weil äh, die, können ja auch nicht, äh, die wissen ja auch nicht, was ist die richtige Anlagestrategie. Mhm. Wenn sie das wüssten, würden sie vermutlich nicht mehr bei der Stiftungsaufsicht arbeiten, sondern die müssen ja nur schauen, gibt es einen begründeten Anhaltspunkt dafür, dass das funktionieren kann. Mhm. Und ich glaube, das könnten sie mit dem Zug äh, sicherlich erreichen. Und ist nicht auch bei, weil Sie es ganz am Anfang
0: gesagt haben, dass man, wenn man mit der Hausbank zusammenarbeitet und dort geht was schief, dass man mehr oder weniger die Hausbank, da gibt man gibt ja einen Blankoscheck. Vermögensverwalter gibt man diesen nicht, aber ist nicht der eigentlich, weil er Unternehmer ist, weil er ins eigene Risiko auch geht, wenn er ein Mandat verwaltet, ist das nicht eigentlich die, der viel bessere Gleichklang der Interessen, wenn ich mit, als Stiftung mit einem Vermögensverwalter arbeite, weil der wird doch das Mandat einer Stiftung. Äh, unter Umständen nochmal sorgfältiger betreuen, als das vielleicht die Hausbank tut, wo wiederum diese Vermögensexpertise zwar da ist, aber vielleicht auch nicht so speziell
1: wie für eine Stiftung. Also ich glaube, jetzt muss man äh, ganz klar differenzieren. Mhm. Also ich glaube, dass jeder, der Stiftungen finanziell betreut, versucht hier das Bestmögliche mhm. herauszuholen für die Stiftung. Mhm. Das gilt für die örtliche Sparkasse, das gilt aber auch für den Vermögensverwalter. Mhm. Ich glaube, man muss die Dinge anders betrachten. Also man muss überlegen, was kann der andere strukturell? Mhm. Was meine ich damit? Mhm. Eine Sparkasse sagt, ich kenne am besten meine Sparkassenprodukte und deswegen verkaufe ich die. Mhm. Das können die besten Produkte am Markt sein, müssen sie aber nicht. Mhm. Ein Vermögensverwalter wiederum hat in der Regel keine eigenen Produkte. Das heißt, wenn er ihnen etwas empfiehlt, dann kann er aus dem gesamten Markt das herausgreifen, von dem er überzeugt ist. Mhm. Also das heißt, hier ist der Vermögensverwalter schon strukturell ganz anders unterwegs, mhm. wie es ein Berater einer Bank oder Sparkasse sein kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn man sich die Qualifikation anschaut. Viele Vermögensverwalter kommen ja gerade aus diesen Häusern mhm. und waren dort... Leiter Portfolio-Management oder waren dort auch äh, entsprechend im Private Banking tätig. Mhm. Das heißt, es sind wirklich Experten, die den ganzen Tag nichts anderes tun. Mhm. Und ich glaube, da liegen die Stärken, die natürlichen Stärken, weil nochmal, auch die Kolleginnen und Kollegen bei einer Sparkasse, bei einer Volks- und Raiffeisenbank, bei einer Deutschen Bank ETC mhm. tun ihr Bestes und wollen auch die Stiftung voranbringen.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt mit einem Vermögensverwalter auseinandersetze, dann brauche ich auch ein Gefühl dafür, also Track Record, also im Sinne von Leistungsnachweis, den sollte ich als Stiftung wahrscheinlich erfragen. Ich sollte vielleicht auch schauen, ob er in irgendwelchen Fachmedien schon mal publiziert hat, ob er auf jetzt Plattformen wie uns oder ob er so eine Kooperation wie wir sie jetzt haben, ähm, ob man die lebt. Ähm, was könnten noch Kriterien sein, dass ich den finde? Die Regionalität haben Sie vorhin angesprochen. Ähm, was könnte denn eventuell so ein, vielleicht so ein weicher Faktor sein? Hat es viel mit der Person des Gegenübers dann am Ende des Tages zu tun? Ist das der entscheidende Faktor?
1: Ja, also am Ende des Tages werden Sie Ihre Frageliste abgearbeitet haben und ich hoffe auch für die Branche, dass Sie mehr als einen finden würden, wo Sie sagen, <lacht> der passt. Ja. Und dann äh, wird es eben äh, an den Punkt kommen, wo Sie ähnlich, wenn Sie ein Privatanleger wären, mhm. sagen müssen: Diese Frau, diesen Mann kann ich vertrauen, mhm. weil am Ende des Tages es ist Vertrauenssache, mhm. ähm, weil der Vermögensverwalter agiert eigenständig. Mhm. Das ist das Mandat. Also auch da vielleicht noch mal zurückkommt auf dem, was Sie gesagt haben. Also ein Vermögenswalter kann auch wie eine Sparkasse eigenständig agieren. Ja? das ist ja sozusagen sein Auftrag, mhm. das Depot wird auf den Namen der Stiftung zwar eröffnet mhm. und das Reporting geht an die Stiftung, aber auf der anderen Seite ist es so, dass der Vermögenswalter eigenständig agiert, mhm. um eben schnell am Markt zu handeln. Mhm. Weil Sie als Stiftungsvorstand, Sie haben vielleicht einen Beruf, weil Sie Ihre Stiftung ehrenamtlich machen, das kostet Zeit, Sie wollen sich auch für ihren Stiftungszweck einsetzen. Auch das kostet Zeit und Aufmerksamkeit. Und sie wollen sich ja ein Stück weit mit ihrem Vermögenswalter an der Stelle entlasten. Mhm. Was vielleicht auch noch ein Kriterium sein kann, neben diesem soften Punkt, der, glaube ich, am Ende steht und äh, entsprechend getroffen mhm. werden muss, ähm, ist auch vielleicht ein Stück weit Prozesse. Mhm. Also, dass man auch noch mal hinterfragt, wer kann mich nicht nur im Sinne von Anlagevorschlag mhm und Umsetzung des Anlagevorschlags, sondern dann auch, ich sag mal, in der Abarbeitung mhm. des Ganzen unterstützen. Mhm. Äh, viele Stiftungen legen freiwillig nach HGB Rechnung, müssen also dann, wenn es Wertpapierbestände gibt, diese verbuchen, mhm. ähm, sie müssen aber auch auf jeden Fall aufsichtsrechtliche Erfordernisse wie zum Beispiel Behaltenachweise mhm. nach 36a erfüllen. Und äh, diese Dinge ähm, müssen ja auch gemacht werden. Und mhm. hier ist es so, ähm, das ist etwas, was wir zusammen mit einem Netzwerkpartner, einem FinTechs, äh, wie wir es mhm. liebevoll nennen, gemacht haben, Finteka, ähm, wo wir auch als V-Bank eine vollautomatisierte digitale Unterstützung im Bereich Steuerreporting bieten können. Mhm. Äh, weil alles das, was Sie an Prozessen nach hinten raus einsparen an Zeit, Kostet Sie weniger, beim Steuerberater beispielsweise, mhm. aber auch bei Ihrer eigenen Buchhaltung. Mhm. Und das können Sie mehr für den Stiftungszweck aufwenden. Und es ist ja auch so, sichere Prozesse heißt sicheres Reporting. Mhm. Sicheres Reporting heißt, man kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Sie haften ja für das, was Sie da tun. Mhm. Also man kann Ihnen keinen Vorwurf machen, Sie hätten da was übersehen oder die Dinge nicht richtig dargestellt. Mhm. Das übernimmt hier in dem Fall zum Beispiel das digitale Steuerreporting. Also das kann mhm. vielleicht auch noch ein Aspekt sein. Mhm. Also wer macht mir einen guten Anlagevorschlag, äh, zu wem kann ich Vertrauen haben und wer unterstützt mich auch nach hinten raus, mhm. damit die Dinge nicht nur vorne ordentlich Rendite reinbringen, mhm. äh, sondern dass ich dann äh, sozusagen nicht die Wohnung vollgerümpelt habe mhm. und mühevoll jetzt äh, die Möbel sortieren muss. Wir haben vor allem ein, ein gutes Reporting, macht
0: einen ja auch sprechfähig, nach innen wie nach außen. Und das ist in den Gremiendiskussionen wichtig, sprechfähig zu sein, aber natürlich auch gegenüber Finanzamt und äh, Stiftungsaufsicht. Ist es einfach wirklich eine Disziplin, heute sprechfähig zu sein und Zahlenmaterial liefern zu können, das am Ende des Tages belegt, dass ich sachgerecht mich sachgerecht um das Thema Vermögen gekümmert habe als Stiftungsvorstand oder Stiftungsverantwortliche. Ähm, Sie haben äh, vorhin das Thema Fonds angesprochen. Ich persönlich finde es nicht so schlecht, wenn ein Vermögensverwalter einen Fonds hat. Nicht alle haben einen, bin ich völlig bei Ich finde aber, dass ein Fonds relativ transparent macht, wie so das Handwerk in einem, bei einem Vermögensverwalter funktioniert. Also man kann relativ schön ablesen, was macht er denn, was verfolgt er für eine grundsätzliche Idee. Ist so, wenn ein Vermögensverwalter einen Fonds hat, ist das für Sie auch so eine Art, ich sage mal, Leistungsnachweis, wie er arbeitet? Kann man da schon was rauslesen zu dem, wie er dann mein Stiftungsvermögen verwaltet?
1: Also wenn Sie zum Konditor gehen und eine Schwarzfelder Kirschtorte kaufen, die Ihnen schmeckt, mhm. würden Sie dann behaupten, der Konditor kann alles? Sicherlich nicht. So ist es auch mit einem Fonds. Also der Fonds des Vermögenshalters ist sicherlich auch ein Indiz, ein starkes. Mhm. Es ist allerdings... Ein Teilaspekt, weil Sie müssen ja genau schauen, welche Aufgabe hat der Fonds, welche Zielsetzung hat der Fonds und Vermögensverhaltung besteht ja darin, verschiedene Bausteine, die in verschiedenen Situationen auch entsprechend reagieren, sich vielleicht auch ausgleichen, zusammenzustellen. Das heißt, wenn Sie nur die Schwarzwälder Kirschtorte betrachten und sagen, die schmeckt lecker, dann macht das vielleicht Lust auf mehr von dem Konditor, muss aber nicht und darf und sollte auch nicht das einzige Kriterium sein. Weil, und vielleicht auch nochmal Fonds, und das war ja auch ein struktureller Unterschied. Vermögenswalter haben keine eigenen Produkte mhm. und gleichzeitig, wenn sie einen eigenen Fonds haben, hat das auch oft damit etwas zu tun, dass man für seinen Kunden was erreichen will. Was mhm. heißt das? Bestimmte Anleiheemissionen können sie zum Beispiel nur ab Losgrößen von 100.000 Euro zeichnen. Ja. So, Das heißt, wenn ich hier ein Depot habe von einer Million. Mhm. Äh, und ich soll da jetzt plötzlich einen Anteil 100.000 Euro von einer Anleihe reinlegen, geht das nicht. Ja. Das ist ein Klumpenrisiko. Mhm. Und um trotzdem von solchen Dingen zu partizipieren oder Absicherungsstrategien beispielsweise, um das andere Ende der Möglichkeit mal zu nennen, wenn Sie das dann nehmen, auch das kann ich effizienter vielleicht in einem Fonds tun als in einem Einzeldepot und so betrachtet würde ich dann auch einen Vermögensverwaltungsfonds jetzt nicht als eigenes Produkt gegebenenfalls klassifizieren, sondern als Möglichkeit, wie man verschiedene geeignete Produkte in einer Hülle präsentiert um beim Kunden in den Einsatz bringt. Aber wie gesagt, auf die Frage Fonds, guter Indikator. Ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte, aber Sie sollten auch noch mehr probieren und das ganze Sortiment des Bäckers mal durchtesten. Also bei mir wäre es entweder der Bienenstich oder der Streuselkuchen,
0: den zugegebenermaßen nicht mehr viele Bäcker richtig gut hinbekommen. Das stimmt, das ist eine hohe Kunst. <lacht> Lieber Markus Kiefer, es hat mich total gefreut, dass wir uns heute hier in München bei Ihnen in den Räumlichkeiten Ihres Hauses der V-Bank treffen konnten. Ich habe für mich was gelernt, wie ich einen eigenen Vermögensverwalter finde. Es ist eben nicht nur, dass ich mir ein Track Record anschaue, sondern es hat viel mit der Person zu tun. Ich glaube, als Stiftung muss man sich heute Gedanken machen, inwiefern man die Aufgabe Vermögensverwaltung delegiert. Ich persönlich glaube, dass für viele Stiftungen das Thema Vermögensverwalter definitiv auf die Agenda gehört. Bleiben Sie uns hier gewogen auf Stiftungen stärken. Wir werden weiterhin das Thema Stiftungsvermögen, das Thema, wie stellen sich Stiftungen in der Kapitalanlage zeitgemäß auf, beleuchten. Und, Bleiben Sie uns natürlich auch gewogen, alles zum Thema Voranlage auf www.fondfiebel.de.
1: danke Ihnen sehr. Ich habe zu danken, Herr Kabe und vielleicht auch noch mal abschließend die Einladung. Sollten Sie als Stiftung sich die Frage stellen und einen neutralen Gesprächspartner suchen, wir als V-Bank, wir stehen da gerne zur Verfügung, weil es gibt keine Depotbank in Deutschland, die mit mehr Vermögenswaltern zusammenarbeitet. Wir sehen die Depots, wir haben auch Kooperationen wie zum Beispiel mit Kapital, mhm. wo wir Depots, echte Depots testen, wo Sie auch Dinge ablesen können. Also wenn Sie da jemanden suchen, mit dem Sie mal ganz unauffällig und dezent sprechen wollen, wir stehen da gerne bereit. Oder eben,
0: ich nutze Ihren äh, V-Check, wenn ich es wirklich mal komplett anonym machen will äh, und einfach mal
1: ausprobieren will, wer könnte denn auf meine Vorgabe passen. Genau, auch das äh, ist eine ganz konkrete Einladung. Also wenn Sie sagen, ich will mal äh, so einen Vermögenswalter testen, sei es jetzt Bienenstich, Schwarzwälder Kirch oder <lacht> Streuselkuchen. Äh, auch dann könnten wir äh, Ihnen mal einen Tipp geben und sagen, der kommt mal zu Ihnen, setzt sich mit Ihnen auseinander und gibt Ihnen mal grundlegende Einschätzungen, damit Sie, ich sag mal so im Tun, mhm. mal erleben und erfahren können, weil um beim Bild mit dem Kuchen zu bleiben, äh, bekanntlich kommt ja der Appetit beim Essen, mhm. äh, dass Sie einfach mal beim Tun sehen können, ist das äh, eine Form der Beratung, der Begleitung, die für mich passt? Genau. Wie fühlt sich das an? Mhm. Und äh, dann kann man vielleicht auch noch wesentlich besser Entscheidungen treffen. Sie können Ihre Gremien mit einbinden, weil natürlich dieser Vermögenshalter kann auch vor Ihren Gremien mal vortragen, damit nicht Sie allein als Stiftungsvorstand nachher dastehen und sagen äh, müssen, ja, tut mir leid, dass der Kuhn schlecht war. Hm. Lieber Kiefer, das war ein Schlusswort.
0: Vielen Dank dafür nochmal, dass wir bei Ihnen sein durften und äh, liebe Hörer, auf bald, ihr Tobias Caro. Tschüss.